0: Hola, muy buenos días, buenas tardes o noches, desde el rincón y el momento en el que te encuentres escuchándonos. Soy Felipe Cisneros y bienvenidos a un nuevo capítulo. En esta ocasión tendré como invitados en el podcast y además contaré con mi participación en este tema. Es un tema de suma controversia. El tema es, ¿los animales son sujetos de derecho? ¿O el Estado debería reconocer los derechos de los animales? Hoy será una modalidad como especie de debate, justamente, por lo que cada uno tendrá que intervenir. Contaremos con un juez que modere el mismo y los tiempos establecidos. El formato que nos manejaremos será zigzag y contará con la idea de un tiempo de introducción, un tiempo para preguntas, que son alrededor de dos minutos, de ahí los argumentos por cada una de las partes, ya sea la defensa o la parte que contraargumenta, a su vez tendremos el tiempo de defensa y la conclusión. Siendo así, nos dividimos en dos grupos, y yo represento al equipo negativo. Al hablar de los animales, es un tema muy controversial, porque si bien es cierto, los animales han venido siendo parte del desarrollo de la historia, Inclusive en las épocas antiguas en donde el perro se dedicaba inclusive a ser perro de casa, perro guía, eh, los gatos han venido transformando las familias, los mismos eh, ratones por ejemplo han venido siendo parte de experimentos que han servido para las vacunas de las mismas personas, los orangutanes, eh, el estudio ha sido de cierta manera beneficioso para el desarrollo del ser humano y para el desarrollo de ellos mismos. Inclusive hay algunos comportamientos como el hecho de de experimentos que se hacen con los mismos animales para el estudio de, de lo mismo. Y bueno, el hecho de hablar sobre el Estado y sobre la manera en la que se deben reconocer derechos a los animales es un argumento que no hay duda que las mismas personas que les brindan el mayor cuidado, es decir, que les brindan vacunas, la mayor atención, el mayor cuidado como cabe recalcarlo, son aquellos que se benefician del consumo, inclusive por temas alimenticios o animales por destinación. Cuando hablo de animales por destinación, esto beneficia a la misma propiedad. O inclusive hay algunos, no sé, como las granjas, los zoológicos, que lo hacen. Entonces, creo que ha beneficiado parte y parte. Con los animales no puede haber contratos, y esto hay que tenerlo claro. Pienso que esto es claro, dado que los contratos buscan una igualdad entre las partes, una igualdad de condiciones entre las partes, y aquí solo se puede tener un trato justo con los animales. Y es eso lo que buscamos. No viola ninguna ley moral. Con los animales, ellos no podrán exigir el incumplimiento de una de las reglas. Y es aquí en donde nos encontramos en una revolución cognitiva, por así decirlo. Y es meneste traer colación y este tipo de cosas, dado que en la que nos permite diferenciarnos y ser racionales a diferencia de los mismos animales. Mediante la teoría de la evolución, por ejemplo, como Darwin, que hemos tenido una revolución cognitiva con el paso del tiempo, y esto hace aparentar, sin más no lo recuerdo, René Descartes inclusive eh, venía mencionando que no tenían sentimientos los animales, sino que eran sensaciones que hacían aparentarlas, que los permitían actuar por instinto. Entonces aquí el ser racionales, a diferencia de los mismos, nos invita a crear civilizaciones, a crear ciencia, a crear vacunas, a crear monumentos. Esto nos diferencia de los mismos animales y esto es lo que tenemos que tomar en cuenta y en consideración a ello. Además eh, Y para cerrar piso, la tradición judeocristiana, independientemente de las personas creyentes o no, en el libro de Génesis se menciona que el hombre dominará sobre todas las especies, objeto de la tierra y mar, y aprovechar de ello. Son varios los argumentos que tenemos para diferenciar y bueno tomar en consideración de que el Estado no debería reconocer a los animales como sujeto de derechos, dado que esto conllevaría severas consecuencias y sobre todo en temas económicos afectaría de una manera extraordinaria. Listo, muchas gracias.
1: Bien, agradecemos al equipo negativo que cumplió eh, también el tiempo. Procedemos con la segunda ronda que son las preguntas ¿Quién en un primer turno estarán a cargo del equipo afirmativo por un lapso de tres
2: minutos a partir de este momento? Indiscutiblemente excelentes ponencias. Pero bueno, aquí vienen las interrogantes. Y la primera de ellas es esta. Si bien es cierto que los seres humanos somos entes maravillosos, poseemos derechos, los poseemos porque tenemos necesidades, instintos y deseos. Los animales también los tienen. Entonces, por consecuencia, no deberíamos reconocer sus derechos también.
3: Eh, Los animales, eh, claro, tienen sentimientos, eh, pero entonces no, no podríamos... Ver, dependiendo por ejemplo una planta como no tiene sentimientos entonces no tiene derechos, entonces los animales sí tendrían derechos, pero eh, no no podría ser porque los animales serían los objetos de protección, no serían los los, eh, sujetos de derechos como tenemos las personas, como dijo mi compañero, tiene, tiene libre albedrío, entonces por ese motivo es que hay que contemplar en la constitución los derechos de las personas y no de los animales.
2: Me parece perfecto. Y ahora que hemos venido a este tema en el cual ya mencionamos personas, entonces hablamos de que los animales no tienen obligaciones. Si es que no tienen obligaciones, podríamos ponerlos al mismo balance de un bebé. Un bebé tampoco puede cumplir con obligaciones.
0: Estamos diciendo que los bebés tampoco deberían tener derechos. Justamente con lo que acabas de decir es un perfecto ejemplo, porque eh, según el Código de Niñez y Adolescencia, se reconoce a la persona, al feto, desde el momento de la concepción. A esto se añade la Convención Americana de Derechos Humanos y es un ejemplo claro porque aquí acabas de decir que se reconoce la existencia jurídica eh, y además biológica del feto. Sin embargo, la existencia de la personalidad jurídica que cae en los animales no se la reconoce. Se reconoce su existencia, pero no se le puede dar atribuciones para celebrar con ratos. Prácticamente tú no puedes celebrar un contrato. ...que no tienen igualdad de condiciones con un animal, por Perfecto, me parece
2: espectacular. Sin embargo, en este caso yo creo, nosotros como equipo consideramos... ...que deberíamos trascender el ámbito legal, debido a que si es que enmarcamos a los bebés y a los animales... ...dentro de lo que consideraríamos lo que son sus derechos y sus obligaciones... Los ambos ambos se encuentran en la misma balanza. No podríamos desconocer la dignidad de los animales y conocer
0: la dignidad de las personas. Justamente, con lo que que acabas de decir, justamente podemos decir que quién tiene la patria potestad del animal, cómo puedes eh, exigir una capacidad de ejercicio cuando tienes a
2: los 18 años. La ronda de preguntas es para ti. Por eso mismo, debemos empezar a trabajar en ello. Porque Exacto. no existe la reglamentación y por eso es menester que empecemos ya. con eso oh, doy
1: bien, el tiempo acaba de concluir, muchas gracias. Eh, proseguimos con en esta segunda ronda con el equipo de la postura negativa para realizar por el mismo lapso de tres minutos sus preguntas a partir de este momento.
3: Ok, entonces eh, mis preguntas son las siguientes. Eh, ¿Debemos diferenciar los derechos de ciertos animales eh, y contemplar otros que no? Es decir, eh, eh, por ejemplo, de ciertos animales domésticos, pero no de otros animales que son, por ejemplo, no sé, cucarachas o ratas o algo así. ¿Si ¿Hay una diferencia sustancial entre estos animales?
2: Pues el enunciado es bastante claro. Debemos reconocer los derechos de todos y cada uno de los animales. Actualmente ya están reconocidos aquí en el Ecuador para los animales de compañía. Y es por eso que debemos empezar a trabajar ya en la dignificación de los demás seres vivos también. ¿Qué sentido viene? ¿Qué falta de moral? Defender los derechos de un gato, de un perro y dejar relegados a los demás animales, de los cuales se saca a cuenta propia y se enriquece a las multinacionales. Tenemos que ver eso también. Son animales, no minas de oro.
3: Ok. ¿Ha afectado eh, en algo positivo o negativamente a los seres humanos el que no se reconozcan los derechos de los animales?
2: Por supuesto que sí. Son consecuencias que vienen, podríamos catalogarlas de carácter psicológico y también en la salud. Vamos por la primera de ellas, de carácter psicológico. Si bien es cierto, hay personas que no son tolerantes a las vejaciones que sufren los animales. Entonces, por un lado, ya tenemos un sector humano que está viendo vulneradas sus, sus aspiraciones. Y el segundo, nosotros no reconocemos los derechos a los animales. ¿Y esto en qué viene? En que la industria cárnica siga creciendo, creciendo, creciendo y la Organización Mundial de la Salud recomienda comer 58 gramos de proteína animal. Sin embargo, el consumo indiscriminado, porque carecen de derechos, porque podemos, podemos pagar y comer, 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 nos indica que en Estados Unidos se llega a consumir hasta 158 gramos. Entonces hablamos de que por supuesto que tenemos falencias
3: allí. Ok. Entonces, eh, claro, como sabemos que para que alguien sea sujeto de derechos, es decir, en cambio, en este este lado serían las personas, eh, pero para que entonces los animales eh, tengan estos derechos, ¿esto tiene que ver algo con que tengan sentimientos o emociones? Es decir, se se puede, eh, ¿cómo te digo?, es decir, ¿se puede eh, dar derechos a, a alguien o algo dependiendo de esto, de los sentimientos?
2: Sí, sí, por supuesto. Y es más, reconozcamos que en el pasado ni las mujeres ni los esclavos eran sujetos de derecho. Actualmente ya no hay esclavos y las mujeres son sujetos de derecho. Entonces hay que empezar a trabajar porque el derecho se adapta a las sociedades. Y ha de mejorar, entonces no podemos estancarnos desconociendo los derechos de los seres vivos, en este caso los animales.
1: Gracias, el tiempo acaba de concluir. Seguimos con la tercera ronda del presente debate, en la cual el equipo con la postura afirmativa realizará su refutación por un lapso de cuatro minutos a partir
2: de este momento. Perfecto, entonces se mencionó al artículo 425 de la Constitución de la República del Ecuador. La jerarquía de la norma, ¿cierto?, en donde se reconoce que en la Constitución no existe una normativa, pues hay que trabajar en ella. Como ya he mencionado, en la antigüedad no existía normativa que regule los derechos de las mujeres, y en los Estados Unidos, por poner un ejemplo, los negros, las personas de raza negra, carecían de estos. Segundo, también se mencionó, también se mencionó a Descartes, que Descartes aseveraba que los animales tan solo fingían las emociones. Esto ya fue por completo rebatido en la antigüedad por Jeremy Bentham. Jeremy Bentham fue la contraparte, su posición antagónica. Y en la actualidad ya se sabe, ya se sabe que los animales sufren. No son máquinas capaces de simular sentimientos, de simular felicidad y tristeza. Reconocen los estímulos, sean positivos o sean negativos. Lo tercero, me hablan de que sujetos de derecho, de que esto, de que lo demás, pues hay que trabajar en ello. Si bien es cierto, aquí en la Constitución ecuatoriana se reconoce los derechos a los niños desde la concepción, pero si ponemos en una balanza, los bebés no tienen obligaciones, los animales tampoco. Hay que trabajar en una normativa que sea capaz de regular las relaciones que mantengamos con los animales. Bueno, y a esto quiero añadir algo. Quiero añadir que el maltrato animal trasciende, trasciende los hogares, trasciende las fábricas, llega incluso a posicionarse dentro de las bases militares y en la industria de la cosmetología. Entonces, es necesario, es necesario reconocer los derechos de los animales para parar todos aquellos suplicios que viven ellos. No hace falta, no hace falta recurrir a experimentos, a, a análisis macro de la situación en la que se encuentran los animales cuando fácilmente podemos salir y ver cómo están sufriendo maltrato, están pasando hambre, están durmiendo en las calles. Entonces, vamos desde ahí. Aquí no, no es cuestión de gatos, no es cuestión de perros, es cuestión a nivel macro de que nosotros como sociedad avancemos y empecemos a reconocer los derechos ...de estos sujetos que en este instante se encuentran marginados por la sociedad. ¿Dónde está la moralidad de reconocer los derechos a un perro y a un gato? Y de no reconocer las vejaciones que sufren otros animales. Cuando en realidad es la misma sociedad la que se ha encargado de imponer estos roles. ¿Cuál es la diferencia entre maltratar a una rata y a un perro? Que si bien es cierto que la rata es esto, que la rata es otro. Pero los seres humanos nos encargamos de darle este rol dentro de la sociedad... Entonces, si queremos mejorar como sociedad, si queremos mejorar como seres humanos, si en realidad somos la especie, si en realidad somos la especie más desarrollada, la especie más inteligente, debemos empezar por reconocer la dignidad de los seres vivos. Gracias.
1: Muy bien, eh, continuando esta tercera ronda, eh, corresponde al equipo con la postura negativa realizar su refutación por un lapso máximo de cuatro minutos a partir de este momento.
0: Bueno, me parece perfecto las mociones presentadas. Eh, creo que la idea de que se mueve por sus propios impulsos, como lo acaban de mencionar, cabe duda si es que en realidad no son seres que actúan por su propio instinto, entonces es mi, mi, la idea ¿no? que se le presenta. Es una falacia decir que eh, el animal siente, por lo tanto, se debe reconocer que es la misma categoría de persona. Es una falacia porque llega a una conclusión del derecho en base a cómo debería ser. Además, eh, me gustaría presentar esta idea, dado que según el inec del año 2018, uno de cada cuatro ecuatorianos es pobre, uno de cada once vive en la extrema pobreza, con el PIB de 6 mil dólares aproximadamente. Entonces, aquí se pone el balance o preferimos que la gente se muera de hambre o preferimos que se respete eh, la vulneración, es decir, que se les dé un mejor trato, eh, que no exista una muerte, eh, por así decirlo, eh, injustificada con los animales, o preferimos que las personas se mueran de hambre. Es un ejemplo claro. Además, podemos mencionar que la Declaración Universal de los Derechos del Animal, la cual no fue aceptada ni por la ONU ni por la UNESCO, eh, reconoce artículos incongruentes como el artículo que todo animal tiene derecho a la atención y cuidados de protección del hombre. Es incongruente porque no hay mejor trato y cuidado que se le da cuando se vela por, digamos, unos productos lácteos, productos cárnicos. Se les da el mejor trato y la mejor eh, estabilidad eh, emocional, se les podría decir. Eh, cuando hablamos de las pruebas, el artículo 13, inciso B, de la declaración, de esta de- supuesta declaración, un animal eh, muerto debe ser res, eh, tratado eh, con respeto, eh, básicamente cómo respetamos un animal que inclusive ha sido consumido. Otra idea es que un animal, eh, las escenas de violencia en las cuales los animales son víctimas deben ser prohibidas en el cine y en la televisión, salvo si tiene con fin de mostrar eh, de los atentados contra los derechos del animal. ¿Cómo, ¿Cómo podemos eh, exigir que debe ver en la televisión? Es absurdo cómo lo manifiesta este animal. Además, el, horario, el artículo 7 menciona el horario de trabajo laboral y descanso razonable. Es decir, aquí, ¿cuál es el horario de un perro que controla las ovejas, por ejemplo? ¿Cuál es el horario de un caballo que salta para entrenarse en sí? ¿Cómo le pueden exigir al ser humano o tienen un sindicato los animales? Además tienen derecho a las vacaciones pagadas, ya que estamos eh, hablando de, de un trabajo laboral. Es bastante incongruente estos, esta ley de bienestar animal. Además, eh, la idea de reconocerlo como tal eh, a, la, a la naturaleza del, del ser humano es que ha servido, como por ejemplo ustedes lo, lo han mencionado, a la naturaleza, ha servido reconocerla desde una manera como sujeto de derechos. Les pongo el ejemplo. ¿Seguimos viendo la explotación minera? ¿Seguimos viendo la explotación petrolera? No, no ha servido. Entonces, ¿por qué podemos aseverarlo o de esta manera? Si los animales fueran sujetos de derecho, las personas no podrían alimentarse de ellas, ni servirse de ellas, ni dar los mismos cuidados que se les tiene normalmente a los animales. Entonces, eh, sí es necesario eh, en eso. La, la idea que nosotros tenemos es necesario darles un mejor trato y la ley de bienestar animal que se aprobó en la Constitución busca eh, protegerlas, darles un mejor cuidado, pero no reconoce la subjetividad de los animales. Entonces, reconocer la subjetividad contrae muchas eh, contradicciones y contrae más de lo que se piensa. Entonces, sí, hay que ver las implicaciones que conlleva, pero se les debe dar un mejor trato y, y, y tratar de que el sufrimiento innecesario no, no se no se lo vea claramente. Listo, muchas gracias.
1: Perfectamente el tiempo se respetó en esta ronda por parte de ambos equipos. Eh, Procedemos a pasar a la la cuarta ronda, que corresponde a la defensa eh, por parte de cada equipo. A partir de este momento, el equipo de postura eh, afirmativa comenzará
4: con la misma. Ya, disculpe. Bien, eh, nos decía que, que, la, que la ley esta de la declaración de los seres de los animales, sí, es efectivamente, nosotros no la negamos, eh, no tienen vinculaciones legales y reales, de hecho lo estoy repitiendo y lo dije al principio, no tienen, ¿por qué? Porque el sujeto de derecho es el no puede ser el animal, ¿por qué? Porque de eso se trata el debate, el debate se trata de que no están reconocidos los derechos de los animales, entonces no podríamos decir que eh, como en sí... Que, la, que esta declaración tiene efectos, eh, tiene efectos vinculantes dentro de entre las sociedades que la aceptan para que la, la cogen dentro de su legislación y la, la, la normaticen. Entonces, no podemos decir eso. Otra cosa, que nos dicen que el, horario, eh, que el horario del trabajo de un perro, no exactamente hablamos del horario de trabajo de un, de un animal, de una vaca y un perro. Jamás, ¿de cuándo vamos a hacer eso? Simplemente lo que nosotros estamos, lo que se postula, se tiene que entender el hecho de que las el, el, eh, la jornada dentro de un camal, por ejemplo, los camales son lugares bien, súper insalubres, en donde las personas llegan ahí, inclusive matan y no están controlados, no están controlado por ningún, eh, ningún ministerio, ninguna ley, está controlado por el municipio, como reitero, como dije la primera vez. Nos dicen que los, que los, que los, nos dicen que los animales no son sujetos para encontrar contratos. Obviamente que no lo son. Dentro del Código Civil está, se, se los conoce como muebles, y son muebles animados. Dentro de estos muebles animados es la categoría de ellos, son semovientes. Entonces, ¿cómo podemos conseguir cuando una cosa es algo que, tiene, que no se puede mover, que no, se puede, que no tiene sentimientos, cuando un animal sí los tiene? No tiene sentimientos, ¿eh? tiene emociones. Hay que recalcar eso. Está científicamente comprobado que no tiene sentimientos, que no se reconocen como sentimientos, sino como emociones. Nos dice que los que, los, que aquí que, a ver, que se reconocen en la naturaleza del ser humano, o claro que se reconoce en la naturaleza, en la naturaleza del ser humano, se reconoce en la Pachamama. Dentro del Ecuador tenemos esta, esta, la, los derechos de la naturaleza y del, del buen vivir enfocados en la Pachamama, en el bienestar del ser humano. Están, tenemos 12, 12 principios y dentro de estos tenemos los derechos de, los, de la naturaleza, pero sin embargo, como dijimos, no existen los derechos de los animales y de eso estamos, se trata el debate, se trata de los derechos de los animales dentro de la industria para, para que no exista explotación, para que no exista sobrecasa, sobre, casa, sobre eh, pesca indiscriminada. Dentro del Ecuador existe... Eh, no, eh, existen muchos, muchos animales del área amazónica que tienen, eh, están en peligro de extinción sin embargo eso no se, no se trata en ninguna ley, ninguna normativa y ese tipo de cosas se tiene que tratar ¿por qué? porque son, su, eh, no, son, no son reconocidos como sujetos de derecho pero son reconocidos como, como seres de compañía ya tratándose animales, perros, etc. sin embargo los animales silvestres no están dentro de estos, catalogados de esta situación y ellos son los que se quedan fuera del área de, esta, eh, de la normativa que supuestamente protege los derechos animales en el Ecuador. ya Otra cosa, eh... ah, los productos cárnicos obviamente... Ustedes están afirmando que no, que tiene que los, que en estos lugares donde se producen cárnicos, etc., son medio controlados. No es así. Existen condiciones de insalubridad y la, la muerte de estos animales son ex, extremadamente, a veces, sufribles para ellos. Ni siquiera se controla, en, la, en esta declaración se dice que se tiene que dar la muerte indolora. Sin embargo, aquí, por ejemplo, ¿qué pasa en los camales? cámaras se los mata ahí mismo, inclusive. Y eso no, no no quiere decir que están, que no sienten dolor. Sienten dolor. Lo que pasa es que no pueden expresarse. Si Gracias, escucharon... Mauricio. El
1: tiempo ha concluido. Eh, Bien, en esta misma ronda, eh, el equipo con la postura negativa procederá a realizar la defensa de su posición por un lapso de cuatro minutos a partir de este momento. Ok.
3: Buenos días a todos. Eh, bueno, como mencionó mi compañero, este, es verdad, ahí eh, están este, estos postulados que dan esto acerca del de bienestar de los animales. Por supuesto, no, no estamos a favor jamás de que haya un maltrato animal, sino más bien el entender que como los animales no tienen raciocinio, porque habían dicho que tenía raciocinio, luego sentimientos, y luego dijeron que no tenía sentimientos, sino que emociones. Entonces, podemos entender que efectivamente los animales sienten dolor, los animales tienen todas estas sensaciones eh, por ser seres vivos, ¿no? Pero no tienen un raciocinio, es decir, no, ellos no pueden, no tienen conciencia, no se dejan llevar por, por la conciencia, es decir, ellos dicen, bueno, ahorita eh, un gato, voy a cazar un ratón, o sea, ellos simplemente lo hacen, no se ponen a pensar si esto es algo bueno o algo malo en el asunto de moralidad, ¿no? Eh, también no podemos poner en la misma balanza la dignidad del ser humano con la dignidad de un animal, ¿sí? Eh, bueno, eh, yo también eh, estudié un poco de filosofía y según Aristóteles, en la diferencia entre el alma animal y el alma, y el alma humana es que el alma animal es, eh, eh, se extingue junto con el animal ¿no? y está ligada junto a su materia, junto a su, junto a su materia es decir, junto a, a, a su vida, o sea, junto a su cuerpo. En cambio, en el alma humana es, eh, es, algo, eh, es algo que perdura, ¿no? es algo trascendente. Entonces no podemos poner en la misma balanza un ser humano con un animal. No tiene el... el eh, tiene el mismo valor en el asunto de la defensa de ambos, de protección, ¿no? Pero eh, no se puede poner en la misma balanza, así como tampoco se podría poner en la misma balanza el, el, este, los, eh, qué sé yo, por ejemplo, derechos de la naturaleza, que también saben hablar, ¿no? O sea, eh, tampoco eh, se puede decir que no, no estamos seguros si siente o no, entonces... Eh, por eso, eh, al, también al decir que todos tienen, eh, todos, absolutamente todos los animales contemplan los mismos derechos, eso significaría que, bueno, si viene un mosquito y te pica, bueno, pues si es que tú lo matas o algo, entonces no, eso estaría mal, o sea, ya, ya estaría cometiendo un delito, ¿no? Hasta me podría meter a la cárcel por aquello, en el caso de que fuera un derecho esto de los animales. Y también... Eh, eh, Claro, este, solo podemos hacer eh, derechos para las personas, porque somos las personas las que somos capaces de cambiar, de cambiar el mundo. Es decir, de nos, este, nosotros somos capaces de cuidar a la naturaleza, cuidar a los animales. Es decir, podemos tenerlos a nuestra disposición en el uso, no en el abuso. Entonces, es, es importante reconocer esto, ¿no? De que este, las personas son las que tenemos derechos y deberes, deberes de proteger a estos animales. Pero no podemos decir que el animal tiene estos derechos, porque el animal eh, no, como, como decimos, o sea, es objeto de derecho, no, de, no sujeto de derecho, porque eso implicaría muchísimas cosas que no posee, como, como ya lo había dicho, que no tiene conciencia y simplemente actúa por instinto. Eh, también podemos decir que... Este, eh, no, tampoco sería incluso lo mismo un derecho de ciertos animales domésticos con otros que son como arañas, ratas o algo, porque es algo que nos podría hacer daño, es decir, tendríamos que eh, protegernos, y o sea, si bien entonces un, eh, eh, ¿cómo se llama?, estos animales que son perjudiciales a la salud, entonces tampoco podríamos matarlos, entonces eso eso también no, no tendría mucha, mucha congruencia en, en este caso, ¿no? Muchas gracias.
1: Muy bien, Eh, a partir de este momento ingresamos a la quinta y última etapa del debate, en la cual se realizará la conclusión y cierre por un lapso de tres minutos. ¿Inicia el equipo con la postura afirmativa?
4: Ya, muchas gracias. Bueno, eh, ha sido bonito, un placer estar aquí en este panel, más que todo. Y bueno, antes de nada yo quiero postular que los tres las tres conclusiones que nosotros de bueno, los tres argumentos que nosotros dimos, de los tres solo ha sido en mediana situación atacada solo el, el último, en el área industrial. Sin embargo, lo que hablamos nosotros del derecho de la vida, el derecho a la vida no ha sido mencionado, menos, mucho menos el derecho al, equi- el, al desequilibrio dentro del ecosistema. Son dos cosas que no se han tocado y tampoco se han mencionado dentro del debate dos cosas muy importantes. Hemos mencionado algunos artículos, tanto de la Constitución como del de, Código Civil, la diferencia entre animales eh, de compañía, animales salvajes, tampoco hemos hecho mención, simplemente nos hemos, nos hemos enfocado en los animales de consumo, vacas, animales de granja, y, eh, la diferencia entre mosquitos e insectos es irrelevante, creo yo, ¿por qué? Porque es una sola, es una sola taxonomía, antes de nada. Eh, bueno, Después de eso también hemos visto que que han dicho lo de la dignidad humana y un animal, obviamente que no se puede diferenciar ni mucho, no se puede asemejar. Son dos cosas diferentes, por lo mismo es este debate, encontrar derechos a los animales. No encontramos ahorita, por lo tanto, no se puede hablar de ello. Hablamos también de 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 los... Bueno, hablamos de la dignidad, de la balanza y la, dig- la balanza entre la dignidad humana y los animales, obviamente que no no podemos eh, entrar en ese debate, ¿por qué? Porque la dignidad humana es algo propio del ser humano, sin embargo, los, los, por el mismo hecho de que los animales son animales no la tienen aún, entonces de eso se trata, de buscar el derecho a, la, a los animales, ¿a qué? A la vida digna. Dentro de la constitución, de hecho, tenemos la vida digna de los seres humanos, pero en ningún momento no hablamos de lo que es la vida digna para un ser para un o para un animal, sin, hablando obviamente de los animales salvajes y de los animales de compañía ahí eh, quiero terminar con algo muy importante, una cita que me, que me llegó bastante. Se nos dice que la verdadera bondad del hombre solo puede manifestarse con absoluta pureza y libertad en relación con quien no representa fuerza, fuerza alguna. La verdadera prueba de la moralidad de la humanidad, la más profunda tal que escapa nuestra percepción, radica en su relación con aquellos que están a su merced. Obviamente hablamos de los animales, y en su pasado, pues en este mismo postulado, podríamos, hablarlo, podríamos haberlo puesto en relación con los esclavos, inclusive con las mujeres, y que en estos tiempos se está dando tantos avances y los esclavos ya ni siquiera existen. Muchas gracias.
1: Muy bien. Eh, en esta misma ronda final, eh, corresponde al equipo con la postura negativa realizar su conclusión y cierre por un lapso de tres minutos a partir de este momento.
0: Muchas gracias. Bueno, eh, la idea propuesta por, por la postura negativa básicamente se mantiene. No, no cabe duda en que se debe menorar eh, o básicamente eh, bueno reducir el sufrimiento innecesario del animal. Eso estamos claros y Se debe hacer y a través de la ley de bienestar animal se la hizo y se la planteó. Sin embargo, no podemos eh, plantearlo como eh, reconocer los derechos como tal. El artículo en lo que se basaron para el tema de la libertad es que es es el artículo 66 de la Constitución. eh, No se le puede catalogar como tal, dado que, les pongo un ejemplo, eh, en el inciso 25, el derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia y eficacia, ¿cómo lo hacemos con eh, con los animales? Sin duda, es, eh, bueno, resulta innecesario reconocerlos como parte de los derechos, eh, dado que no nos podremos servir ni darles un mejor cuidado como tal. Además, eh, resulta imposible reconocer eh, la subjetividad de cada animal. No se puede decir que la taxonomía es la misma de un caballo con la de un perro. Son animales distintos. Eh, podemos hablar de que cada animal conlleva cierta responsabilidad y conlleva cierto tipo de subjetividad que se le debe reconocer. Si es que reconozco de un animal doméstico, ¿por qué no hacerlo de otro animal? Entonces, nos implica eh, una, una cuestión muy importante, por lo que no se tendría que reconocer los derechos de los animales. Es una falacia también decir que eh, antes se los atribuía, eh, no se le reconocía derechos a los esclavos y ahora sí se los reconoce, por ejemplo. Es distinto decir qué es una persona y qué es una persona, eh, qué es un animal eh, en cuanto hablamos de esclavitud. Eh, Es imposible decir eh, la categoría de esclavitud a un animal y de esclavitud a una persona. O en el ejemplo de un feto, por ejemplo. Es imposible darle la misma categoría porque el solo hecho de ser un feto lo hace persona. El hecho de ser un animal es otra categoría. Podemos decir que las personas tenemos derechos y obligaciones, somos del quién, el mundo jurídico, pero esto de ser titulares y derechos y obligaciones no lo puedes presentar como un animal. Un animal no puede tener la capacidad de ejercicio e ir al registro civil y decir quiero cambiarme de mi nombre. Es un ejemplo claro que puedo eh, plantearlo. Y básicamente eh, en el tema de, las, de los productos cárnicos incluso me gustaría que, y les invito a visualizar cómo se los trata a las carnes que son marmoleadas. Incluso se les da un tipo de, de música especial a, a los animales para que puedan tener una mejor carne. Eh, y la cuestión aquí es, o las personas se mueren del hambre, dejamos de alimentarnos y servirnos de ellas, o velamos por un mejor cuidado de ellas, sin reconocer sus derechos como tal, siempre y cuando se les da un mejor trato. Listo, muchas gracias.